0: Вот так вот. Кошмар. Да. Все, нету пеннига. Да, да. Ну ладно. <св> Давайте так скажем. Всем привет. С вами подкаст FlatMappers. Flat Сегодня мы предполагали записывать музыкальное вступление от Вадимы, но, к сожалению, оказалось в Zoom очень хороший noise gate, и он все э, мелодии обрезал. Да, можно только напевать, короче. Вот если кто-то захотел. Да, а еще мы сегодня э, записываемся практически с помощью машины времени, потому что у нас у двух человек одна дата записи, а у другого другая. Э, так, у нас, значит, с Вадимом 12 ноября, а у Юры... У
1: меня 13.
2: Так, мало, того, у 13 ой, мало того, что у него 13, у него же еще и весна. Да. Но на самом деле это уже не должно быть удивительно.
1: Да. А, значит. Что то там? Да. Вадим, расскажи, как на конфу сходил.
2: Короче, я всю неделю потел над этим докладом. Это кошмар вообще. Я кучу раз пожалел. Зачем я вообще на согласился? В общем, приехал на конфу. Там же я последний выступаю. Я в итоге вообще все пропустил. Я на каком докладе сижу такой. Uh -huh, uh -huh. и потом ушел в свои мысли там, так, 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 это, это за этим, тут вот то-то говорю, и, короче, ничего не слушал. Uh, вот потом uh, рассказал свое в конце, все, стал свободен, походил там, пообщался, часов, часа четыре мы там что ли еще болтали, потом в конце, ну, я в целом никуда не торопился, у меня поезд просто вечером был. Вот, uh, что была эта конфа в Москва-Сити, поднялась там наверх, посмотрела на все, как высоко. Что еще? Какие у вас есть вопросы? А много народу собралось. Интересный вопрос. Я не знаю точных данных. С утра, конечно, пришли не все. Ну и вообще, конечно, люди негодяи. Кто-то там попозже приходил. Тем более-то конфа бесплатно, что торопиться Но в целом, когда я уже выступал, по-моему, там все ряды были заняты. Там рядов 2, три, 4, ш... штук 8. А... Да это ты просто супер популярный человек. <laughs> Сомневаюсь, что в этом дело было. Но в целом, ну, короче, сложно сказать, что прям конфа, да, а, ближе на метап похоже, но численность такая приличная. За сотенку, наверное, пробивать, я надеюсь, сколько пришло. По, -по, -по крайней мере, рек было под, под 200, где-то так. Ну, может, там, меньше. но ну, примерно такое.
1: Про что рассказывал-то на конфе? Это...
2: А ты не посмотрел мой доклад?
1: Я посмотрел слайды, но не дошел еще до самого видео.
2: Ага. А, Женя посмотрел.
1: Ну, вот это так, кра кратко, это ЛДР.
2: Ну, э, вообще-то, вообще
0: Вадим практически пересказывал все, что было у нас в прошлом выпуске.
2: Это краткое содержание ну, нескольких выпусков от мапперсов. В общем, такая суть. Э, все в порядке, все, кайф, хватит вонять. Э, на скаву это, ну, скажем так, бессмысленно. Вот, такой, больше доклад настроение хотелось сделать. Специально его последним поставил, чтобы этот, э, ну, типа, потом как бы выходишь с хорошим настроением как бы, в конце.
0: Мне кажется, на самом деле, не хватает таких докладов на конференции, потому что как бы через какое-то время все эти вот тип, такие типичные доклады, там, не знаю, дидиди -ди -ди, или что там было, которые эм, на разных языках, в разных конференциях всегда где-то попадаются, они уже начинают как-то сильно приедаться, и ну, чуть-чуть как-то хочется, чтобы было что-то попроще по, по разнообразию. Ну да, надо и...
2: разбавлять каким-то вайтом. Или вообще, чтобы, ну, там, тематика <смех> не совсем этишная была. Тут ты просидел там, послушал э, пять докладов про программирование, они уже, ну, как этот, э, как стейки есть один за одним, да? доедает. <смех> про ДДД, кстати, вот Ахтям рассказывал. Я тоже ничего не послушал, потому что он как раз передо мной был, но я наконец-то потом открыл видос и наконец-то что-то из этого понял. По крайней мере, его расскажут, что, что же это за агрегат. Он просто меня потом спрашивал, как тебе ты понял. Я такой, не, я не слушал, извиняюсь.
0: Мне кажется, такие доклады, они очень заходят, когда ты как бы чем-то вот похожим, как бы думаешь, о чем вот у тебя там, может, недавно были какие-то проблемы, или ты думаешь что-то там делать, и у тебя как бы в голове это как-то немножко крутится. И ты пришел на такой доклад, и как бы даже если там ничего нового не сказали, у тебя все равно как бы какие-то новые мысли появляются и помогают. А если ты такой, как бы что-то совсем про другое сейчас в данный момент как бы переживаешь и такой очередной там пятый доклад про сиди, который ты видел в своей жизни видишь, то ты максимум, что можешь как бы просто как бы запомнить, что, ну да, там, там что-то есть, какие-то термины используются, может когда-нибудь пригодится.
2: Ну, для тебя пятый, там молодняк был, какой-то там парень со второго курса был, у всех интересовался, там советы спрашивал. Когда в состоянии, допустим, ну, ищешь чем бы себя заинтересовать, то в целом смотришь все подряд, да, и типа может что-нибудь там тебя заинтересует, там дальше копать почему нет ну да либо этот попадание по тематике да то что ты и так ищешь на самом деле э, прям вот в моменте конференции да не важно важно то что оно на ютубе остается и потом там кто-то может загуглить посмотреть потому что с конференции не так много импакта скажем так в плане ты там готовился ну, потратил очень много времени на эти слайды, потом это послушал, ну окей, 100 человек все равно, конечно, много. Но потом оно там, короче, на Ютубе догонит, наберет свое, а люди там уже синхронно приходят, кто что хочет, тот ищет, смотрит. Потом разные механики немного. Что-нибудь еще будем про это обсуждать?
1: Какие-нибудь доклады тебе понравились? Вот особенно.
2: Так я говорю, ну, я... Ну,
1: я понял про DDT? Я
2: больше не видел докладов. Я все доклады, я их не видел, я, сид... я си... заходил на парочку, начинал смотреть, и потом отключался, <связывая> потому что про себя готовился.
1: Ладно, я думал, что это там случилось раз или два. Нет, это... <связывая> а видимо, тебя совсем поглотило. Да. Ну ладно, что, круто. Вообще круто, что началась какая-то опять активность по всяким конференциям, докладам. А, вот э, этот я вижу в твиттере там что-то пишут скалаит или какой-то проходит недавно была вот конфа не помню как она называется скалаит да. где, где мартин да выступал и вообще много челов э, известных в сообществе, ну в общем прикольно что эта вся тема возвращается это, это интересно как на, после ковида это все ну и из-за ковида это все подзатухло онлайн как-то не торт так что да.
2: Юр, а что ты, куда будешь там ходить? Тебе до Австралии ехать или до Азии? Чувак,
1: мне тут вообще особо как бы некуда ходить. Ну, на самом деле, тут есть какие-то то скалы, скалы у меня тут вообще очень мало, очень ограничено. А, вот. Ну да, наверное, только если в Австралии куда-то. Ты там тоже мало.
2: А вот. до Австралии сколько ехать? А,
1: а, часа 4 лететь.
2: А визу надо? Надо. Эх.
1: Чувак, там, там надо визу, даже если ты просто транзит делаешь. Эх. То есть ты даже можешь из самолета не выходить, и тебе все равно нужна виза. Но это да, совсем другая история.
0: Да. Не круто. Да. Я, знаете, ребята... Все не просто с кризами.
1: Да, давайте не будем мудрым. Я тут у себя в заметеньках откопал такую вот тему. Есть, в общем, аманит. Помните, да, такого чувачка. И недавно было обсуждение на Reddit. Блин, кстати, я не могу найти ссылку на Reddit. Я нашел ссылку на Reddit про этот аманит. И, собственно, автор, автор Лиховой, он задается вопросом, что с этим амонитом делать. То есть аманит, когда появился, это было, блин, ну я не помню, ну довольно приличное количество лет назад он появился. И он появился задолго до всяких скала Кли э, и вот вообще такого э, стиля, скажем, программирования на скале, где ты пишешь какие-то маленькие скрипты, не знаю на самом деле про то, как много людей этим пользуются, и статья, ну или даже не статья, это просто тикет-дискуссия э, в репозитории монита про то, что делать дальше с проектом, потому что с момента релиза проекта случилось очень много всего, да, вот как я уже сказал, э, скала Кли, Резнулся, вышел Мил, который построен во многом на базе э аманита, но немножко другой. При этом Мил получил довольно, ну скажем так, относительно неплохую популярность, а Аманит, как бы, непонятно. Плюс какие-то части э -э, Аманита, которые были удачными решениями, они просто стали частью языка, ну и вот как бы какие-то такие вещи. Вообще я хочу задать вопрос: вы пользуетесь или пользовались когда-нибудь? там или Скалокли для маленьких скриптов?
0: Ну вот я его использую, но редко для скриптов. То есть чаще всего просто как крепил что-то по попробовать, потестить и,
2: и этим ограничиваюсь. Я очень редко пользовал Аманитом. Что еще? Скалокли. По работе приходилось? Ну и пару раз, пуксовые проектики быстро написать на скрипчик какой-то вот но в целом Да интересно то что лиха я задумался об этом просто в целом есть такая проблема то что сковокли весь сок все сливки сомонниты так снял положил себе и получается в отличие от амонниты это сковокли стали очень хорошо так форсить просто там смотришь все доклады со Скалодейс, или еще из чего, короче, просто эти, блин, свайды, да, и люди прям включают везде этот using, юзинг, юзинг, короче, очень много где это Скалл
0: да Даже вон Скалл Таймс открываешь, там какая-то вот статья, как Скалл помогает там в автоматизации или что-то такое, в общем, и тоже, в общем, реклама. Вот.
1: Ну, на самом деле, да, я согласен, что э, как бы Амонит предлагал то, что сейчас предлагает Скала Кли еще до того, как это было мейнстримом, но тут, наверное, основ... э, из интересных вещей вот в том, что пишет э, Лиховой, я, конечно, не... наверняка неправильно произношу его имя, но все понимают, о чем идет речь. Так вот, э, тут пункт два это Амонит Шел и за Dead End. То есть, никто не пользуется э, вот Маленькими скриптами никто не пользуется, Подожди, а Амонит амонитом,
2: это не это какой-то ч... ввиду... подчасть мне казалось монеток, которая с ОС либо идет, и ты вместо типа как бы баша используешь. <связь> да, да, да. Но... Ну, то есть, один
1: из use кейсов, который изначально подразумевался, я даже пробовал так делать, это что вот, ну как бы ты же иногда пишешь скрипты на баше. Uh -huh. да, какие-то ну, какую-то фигню там что-то там куда-нибудь запросики покидать что-то там куда-нибудь файлики скопировать ну какую-то маленькую легкую автоматизацию и ну традиционно это делалось обычно ну на баше ну по крайней мере мной а, и вот Амонит типа если вы знаете скалу и вы комфортно себя чувствуете со скалой вот есть у раньше это было частью Амонита а сейчас это Ослип ос как бы библиотека которая похоже на то, как ты делаешь операции в баше, там, открыть файл, там, я не знаю, ну, посмотреть, какие файлы в директории и так далее. Очень легко тебе пред... Пред... предлагает это делать. Но, короче, несколько раз попробовав, я что-то перестал этим пользоваться.
2: А там с пайпами?
1: Там, по-моему, даже есть синтаксис с пайпами, он типа опциональный. Могу ошибаться. По-моему, было что-то такое, по крайней мере, когда-то. Проблема в этой штуке в том, что ты... Uh, тебе не так часто это надо, uh, и когда тебе это надо, ты просто ничего не помнишь. То есть ты там раз в два месяца тебе нужно написать этот скрипт, ты такой, так, что там, а как там надо okay. вот это, а как вот то, а как файл открыть, и ты начинаешь лезть в, ли, в доку, а дока, короче, ну там ты, проект же развивался, и ты вот помнишь, что там было вот там вот. Да, потом хоп, оказывается, теперь это не встроено, а это теперь отдельная липа. Значит, до кого там вот. И все, короче, постоянно меняется, синтезис меняется, как бы все какое-то такое непонятное. И все равно ты потом опять это забываешь. И возвращаешься через два месяца, опять как на чистый лист. То есть, ну, ну и да, еще естественно, это все медленно запускается. Это же типа скалы, GVM, и все такое. Крутость баша в чем? Что ты такой э, баш? Файлик, бах, все, результат готов. А тут ты такой: запускай. Он такой компайлин. -та -та, запускаем JVM, запускаем там, типа C1. Ну, и вообще все медленно было. То есть ей нужно подождать хотя бы там пару секунд, как минимум, для того, чтобы запустить даже самую простую штуку. Вот, то есть. Ну,
0: Python гораздо больше под это подходит, потому что там, как бы, вроде интерпретатор, но нет таких проблем, что надо подождать, пока GVM стартанет, и все такое.
1: На самом деле, я сейчас все такие штуки на питоне
2: сделаю. Что? Ослип какой-то. Открыл этот о и он, реально, не кайфовый, в плане то, что надо идти вспоминать. то есть, там не сказать, что прям интуитивно, все, суперски.
1: Не, на самом деле, либо неплохая, то есть вот. Мне кажется, что в скале, э, ну и, наверное, в джаве тоже, вообще в JVM-экосистеме, все как-то так монструозно на тему файлов. Ну, типа, блин, открыть файл правильно, это может быть, типа, знаешь, 15 строк кода. Да нафига мне это, я хочу просто открыть и там в Подожди, это в
2: джаве. Ну, в скале тоже. А, это да нет, вам... в джаве, что там, files, read, да-да-да, что-то там, и все, из past. Ну, там реально одна строка.
1: Ну, я понимаю, но э, как бы э, это
2: раньше было там new file, там блям-блям-блям, потом какой-то еще. Бюферы, и, ридер, там, вот эти все. Да, буферы, импульс,
1: zip, там вот это вот все. Да, это было вообще дичь. Но ты знаешь, например, если если ты откроешь там какую-нибудь доку fs 2 как типа читать файл, то там ты опять возвращаешься к тому же самому. Там типа. Открыть файл, указать, что он типа текстовый, указать, что там типа, я не знаю, если это, допустим, JSON lines, то там нужно разбить, короче, по строкам, каждую строку. Ну, короче, это все очень как-то монстрозно. Иногда хочется просто, чтобы было бы проще, что ли. О, либо там не представляет.
2: Все, read all bytes. UFiles. <laughs> <у файлов. laughs> uh, easy. Вот. Uh, это с восьмерки только.
1: Я что-то еще хотел сказать. Про питон я хотел сказать, что да, я сейчас вообще питоном много пользуюсь. И вот для таких мелких вещей питон вообще отлично заходит. То есть питон, как хороший баш, он всегда был. Вот. И лиховой он же, на самом деле, очень сильно, я бы сказал, вдохновлен что ли, питоном. То есть он пытался в скалу перенести питонячий ливый. Ну да, на самом деле, очень, очень многое. Потому что ну, реально там просто, там это в питоне, просто много просто работающих вещей. И они работают довольно интуитивно. Ты просто
2: берешь, и она просто работает. Ну, я так не думаю. Я думаю, просто э, есть пласт людей, которые работают с питоном, и им, они помнят вот... Ну, вот, например, вот этот фласк, каск, да? Э, они помнят... Ну, или, мне кажется, все более тупее. Нужно перенести очень много, например, кода, <написанного>, написанного на фласке, на скалу. И если у тебя есть, ну, либо, которые там очень близко к этому, то... Ну, это может показаться, что будет сделать легче, или может какой-то автоматикой даже на фигачить.
1: Ну, я не думаю про автоматику. Тут скорее про то, что вот я сказал про то, что эти либо они вроде как бы проще и понятнее, питонячие, но при этом, естественно, они ну, скажем так, менее не знаю, не продакшен, а менее устойчивые. То есть, скали же как? Ну, ты типа там все с типами обмазываешься все везде там открываешь, закрываешь аккуратненько, все, короче, вот. И, ну, куча каких-то приседаний делаешь, но у тебя, типа, такой безопасный код, который там все ошибки везде отловит, и все там у тебя строго типизированное. А в питоне наоборот. Ну, типа, ты что-то не так сделал, у тебя просто программа упадет, дай пофиг. И вот как бы в скале очень много представлено библиотек, вот как бы скального подхода, но было не так много представлено библиотек вот такого подхода, когда да, пофиг, закрыл, файл не закрыл, там нормально и так сойдет, типа там стринги везде, нормально и так сойдет. Ну, то есть такой вот подход, который хорошо заходит из скриптов. И вот, видимо, Лихоу, я не знаю, страдал поэтому, или в его компании много людей, кто хотел как бы использовать скалу а, для таких вещей, но не мог, потому что ну, просто библиотек было маловато вот, в таком стиле написанных. Вот их он их сделал. То есть, вот такая ниша, да.
2: Ну и из... а на Питоне какие-то скриптики пишешь?
1: Чувак, я сейчас, короче, очень много пишу и хок вещей, и я, на самом деле, даже не то, чтобы пишу на питоне, я генерирую код на питоне. То ты... есть, очень хорошо работает с питоном, ты говоришь, чат GPT, у меня там, короче, CSV-шка есть, вот с такими-то полями, мне нужно сделать вот такие-то преобразования и положить это, я не знаю, в JSON-файл. И он тебе просто бах, все сделал. Ты такой, блин, чувак, хочу, чтобы там это было с параллелью. А,
2: это знаешь, что хотел спросить? Mm -hmm. Ты в PyCharm не пишешь.
1: Не, у меня идея Ultimate купленная.
2: Ну и там поддержка Python идеальна. Ну, да это
0: почти одно и то же. Там просто плагин, и он примерно как в PyCharm, только чуть-чуть отличается.
2: Не, раньше там... Ну, а, ну это же два продук разных продукта, да? Ну это два PyCharm разных продукта, и но они как бы не
0: сильно отличаются. То mm -hmm. есть там в PyCharm какая-то поддержка фреймворков дополнительно навешан, что-то еще такое, но именно основа на общая.
2: А это что там с комплитами, go и все такое? Чувак, все работает. Идеально?
1: Ну, конечно. Чувак, там а теперь, вот... короче, в новом питоне даже типы есть, и там даже нормальные типы вот, есть. Вот, кстати,
0: я вспомнил интересное. Делать. Мой очень давний экспириенс с питоном в районе там года 2008 -го, или что-то типа такого был, что автокомплитон не работал для всех лип, где... Типа что-то нативное, то есть там, например, какая либо работающая с OpenGL и, ну, как бы вот ты открываешь доку, там куча красивых методов описано, которые там как-то наполовину сгенеренные из биндингов или еще что-то такое. И вот в идее, ну, где-то в том время, когда там что-то ранняя поддержка питона была, там было так, что ты типа, ну, пытаешься автокомплишн сделать, он для половины методов в библиотеке не работал, и ты мог как-то руками добавить какую-то конкретную либу, в идее тогда у тебя вот эта работа насколько за сколько там 15 лет это все продвинулось
1: Ну я честно говоря не то чтобы много работал с такими штуками но с того времени изменилось следующее сейчас появилась вот эта вот поддержка типов в питоне да как называется gradial тайпинг когда ты можешь э, описывать нормальные сигнатуры и там ну короче есть вот эти union-тайпы, есть аналоги кейс-классов и вот всякие такие штуки. И ты можешь это как бы навешивать опционально поверх функций. То есть сейчас все либо, которые вот делают что-то такое нативное, они вот предоставляют эти тайпинги, и за счет этого ты, во-первых, видишь, что там происходит, а во-вторых, нормально есть поддержка еды. Конечно, если автор просто забил... А, а, а,
2: а, а если вот тайпингов нет, нет то, то что ну,
1: если, я говорю, если автор забил и не написал, но ну, я, я уж не знаю. Но, как бы, все либо с которыми я работал, там так было. И, э, ну, не знаю, с не, сорян, не игрался я в питоне. Yeah. Вот. Но, на самом деле, я помню, да, тоже мой экспириенс с питоном, типа, не знаю, 8 лет назад, и сегодня он совсем разный. То есть, э, куда приятнее сейчас писать. Такие дела. Вообще про Амонит, что хотел, короче, подытожить, что тут есть некоторые outcomes а, в статейке, что, а, видимо, можно просто выпилить половину Аманита из Аманита, половину кодовой базы и сохранить всю ту же функциональность, используя ну, и значительно упростив поддержку этого проекта. Но все-таки, я так понял, автор хочет сохранить Аманит и Мил как отдельные проекты. Хотя на самом деле сейчас я думаю, что Амонит можно просто заменить на скала-кли и, и все. Такие дела.
2: Не, ну было бы неплохо, чтобы он, наверное, не удалял это полностью. Мне, мне вот интересно, если взять, ну, типа, на основе скала-кли, <социт> доделать, чтобы это запускался Амонит по старым же правилам. Ну, там же, у, у, там же свой PDF какой-то есть, да? А, ну, типа, то, что в это заимпорчено по-другому. Вот, чтобы и импорты в силе ну, как раньше, вот эти Magic импорты писались, также перекодировались просто <laughs> на scala и в целом было бы плюс-минус то же самое.
1: Так и сейчас все плюс-минус то же самое со scala -Klee. Не, просто
2: вдруг, прикинь, что какая-нибудь компания очень дохрена этих <laughs> скриптов написала и они, я не знаю, где используются, но в каких-то очень важных местах и это все мигрировать Конечно, не суперсложно, но, наверное...
1: Чувак, да. ну, на самом деле, смигрировать импорты это можно написать скрипт на питоне, который из-за тебя это делает Даже писать его не надо
2: теперь. Но в целом, да, наверное,
0: это... Это ты пока рассказывал про прикольное, я вспомнил, вот я, что, по-моему, недели-две назад добавлял карточку, тоже с прикольной штукой, не проскал и вообще... Не про что, называется такая штука Космополитан, третья, третья редакция. Журнал? Нет, технология. Это, в общем, концепт такой, типа у автора: типа напиши программу на C и скомпили ее один раз, и потом, типа, запускай ее везде, как Java. И в общем, ну, там как бы стать вот в карточке у нас залинкованы интересные статейки всякие, но я вкратце расскажу. Там суть такая, что человек копался во всяких вот этих форматов запускаемых файлов на разных как бы системах, и он нашел такой трюк, который позволяет как бы сделать э, за счет как бы того, что прогресса, который произошел там в Linux за много лет, э, сделать такой файл, который э, будет исполняться, во-первых, на разных архитектурах, э, по-моему, ну там несколько таких, а э, во-вторых, как бы на всех видах как бы операционок, типа на Linux, на Маки и даже на Винде, потому что в Винде есть какой-то там особый слой совместимости и, и это запускается. И короче там это делается за счет того, что ты подключаешь как бы какие-то инклюды и у тебя, короче, что-то там в гсс переписывается и после этого ты вот компилируешь типа программу и она, вот ты просто ее можешь на, ну, на виндовую машину перенести, и она там запустится. А погоди, вот. погоди, 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 это
1: же Go, нет?
0: Нет, Go ты должен кросс-компилировать.
1: А, правда?
0: Да, а тут именно, ты, вот, ну, ты, э, ну, как бы люба, любая как бы терминальная программа, которая в терминале, ты ее один раз компилировал, и все, этот файлик, он спокойно везде запускается. И он там при, прикладывает демки всякие, вот там вот, например, на скрине Супер э, Марио, это типа Супер Марио, который запускается в терминале, и ты можешь в него играть. И, и вот я пробовал такую штуку запускать на маке, типа рубит. И получается, в общем, что он по сути как бы для всех языков, которые могут как-то там через GCC скомпилироваться, придумал такой слой, который позволяет именно писать очень легко кросспортформенные тузы. Типа, ну, как бы вот, например, какой-нибудь там <смех> скала только без скалы, если. Вот э, то вот ты, как бы, берешь, просто пишешь, и у тебя везде работает на всех системах. Вот. Э, и э, вот, что важное, там у раз-то уже есть какая-то штука, которая позволяет тебе раз так компилировать. Ну и по другие языки тоже там. Вот. Единственное, по-моему, мне. Я, я сейчас не помню, но, по-моему, мне показалось, что. Там нету поддармы это, вот, так что тут вот небольшой. Так, пока ты
2: рассказывал, я пытался въехать. В чем прикол? А, и мне показалось, что, короче, у них есть своя Липси, стандартная библиотека, которая все, ну видимо, много чего переопределяет, чтобы не на Липси винковаться. Mm -hmm. Ну, и, видимо, с учетом вот да, этих разных платформ.
1: Наверное, в этом и mm -hmm. вся суть.
2: И я вот читаю, например, ну, там у них вот кусочек, типа улучшение, связанные с Windows. Вот он пишет, Бля -бля 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 -бля". мы сделали новую эмуляцию босик-сигналов, э и теперь там он будет использовать какой-то трюк э с э тред контекстом который я <laughs> узнал э от Го". От разработчиков языка Go, а? mm -hmm. Так что Юра был. Юра был близок. Вот. А, um... и кстати, да, вот вот я
0: сейчас тоже открыл. Все-таки Арум там есть, так что это вообще круто. И он, он писал, что они как бы делали еще типа аля какой-то сервер на этом, что, ну в смысле, что ты как бы пишешь серверное приложение, которое. Там хостит какие-то файлы или что-то, и, короче, мерили производительность, и все было как бы весьма, весьма на уровне. Я сейчас не вижу... А, вот, кажется, нашел. Что-то там было у них какой-то странный стек Lua, SQLite, какой-то MBTSTLS, и они сравнивали с Nginx, что ли, это?
1: Ох уж эти чудесные бэкэнды на Fee и Lua.
0: Да, что-то, в общем... Вот, ну, короче, а, и под вас он еще может собираться. Вот, очень удивительно такое видеть, и вот а в контексте особенно раста интересно. Вот, жалкость только, что скала калакли нельзя на этом
1: скомпилировать, наверное. Да, наверняка можно. Чувак, после того, как я увидел какой-то, по-моему, квайн, когда там было 40 языков циклических, я уже ничему не удивляюсь. Ну, знаете, да, эту штуку, когда там, типа, ты запускаешь программу, она генерирует код, запускаешь эту программу, она генерирует другой код. Вот я так, на конференции
2: она... не мог вспомнить это слово. Мы вот просто с чуваками так... болтали, Вайн. и я им. Да, 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 да,
1: да, да. И вот есть, как бы, просто, которые сами себя пишут, а есть, типа, чуваки, которые там эту задачу для себя решили усложнить, сильно просто себя свою свой исходный код просто запринтить. Можно сделать циклический квайн, который будет по кругу ходить и а, будет э, принтить э, код э, следующей программы, следующей и так до тех пор, пока не дойдет до самой первой. То есть И там языки не то, что популярны в этом э, квайне, а там уже всякие, ну, 40 языков вы сможете сейчас сходу там 40 языков из головы вспомнит, я там, не знаю, да, нет, ну, 15, может быть, вспомню, 20, ну, а там все, вот все, которые мы знаем, и еще там десяток, и потом еще сверху десяток каких-то странных, типа, знаете, там, Space и еще такие, такие вот всякие штуки, так что, да, я сейчас, ну, не удивляюсь таким поделием э, странам. все можно Другой вопрос, насколько это сложно, и потом, как это поддерживать.
2: А еще, э, вот он, тут в начале этот космополитен проект, вначале написано, пожалуйста, прочитайте блог, вот мне тут нужна помощь Жене, там э, греческие <символы>, <символы>, символы. Что там ну, написано? А это какой ссылка? Самое первое. А, блин, он читается. Actually, portable, executable. Uh, background и первая строка uh, в Redmi. Блин, я что-то не вижу, где это. Сейчас я, я скину. Ты просто потом найдешь. Я сначала думал, что тебе типа, невозможно прочитать без знания, но потом... Нет, это просто
0: буковки заменили на греческие и все.
2: Но в оригинале у него также.
0: Ну, ну, он, видимо, может ему так. Может, твой сосед?
2: Жень, может, сосед твой? Да, кто его знает? Джастин Тюной. Сейчас все выясним про него. А... Да ладно, ладно. Вот, неизвестно, где он. Надо в Твиттер вы еще можно зайти, конечно, но VPN включать я не буду. Um,
0: так, вот. Есть. Из интересных тем, вот есть какой-то релиз Ака Edge. Я не знаю, что это такое, но выглядит как бы... Как, как какой-то новый киллер-модуль э, атаки. Вот. И а, ну вот я открыл, там написано, короче, что это штука для этих самых, как его, самоездящих автомобилей, э, для фабрик э, и для этих, каких-то, короче, ритейл-бизнесов, которым нужно как-то там Разные системы в разных местах скоординировать и вот всякое такое. В общем, я так понял, там вот у них есть этот Distributed кластер и это какая-то настройка, которая позволяет к нему подключать еще какие-то отдельные точки временные. То есть, ну, если там, не знаю, грузовик едет, и он как-то процессит там сам по себе данные, ему нужно подцепиться в облако, там что-то получить, передать... И вот они просто предоставляют, по сути, какое-то готовое решение для таких проблем.
1: Слушайте, а была же какая-то контора, которая каких-то там роботов на АКИ делала?
0: Да, и по-моему даже. Фабрики,
1: да, да что-то там типа фабрика, и ты там подключаешь устройство, и все это на АКА работало. И да, как кластере mm -hmm. даже может, быть, я уж точно не помню. Mm -hmm. Ну,
0: скорее всего, просто как бы они, у них же есть всякие enterprise заказчики, они увидели, что у многих есть подобные какие-то потребности, и они решили просто предоставить а, решение, которое как бы поможет продать больше лицензии, что-нибудь в таком духе. Вот, потому что вряд ли кто-то хочет, говорит, желанием это все как бы реализовывать.
2: Блин, я прослушу, что вы обсуждали, потому что я <смех> залип на, на этом джастин uh, и са сайте. Uh, короче, uh, открыл про нее про него, про нее не знаю, короче, вики. Uh, там был указан, что у нее есть проект Redbin. Uh, открыл этот Redbin на, вот на ее сайте, на его. Uh, короче, это. Uh, Single, line, ой, single файл, файл веб-сервер, который как раз использует Липси. Вот а, и... это они его и запускали там. А, ну, и, короче, говорит, как, как это использовать? Ты берешь, <файл> скачиваешь этот файл, скачиваешь Cosmopolitan, компилируешь, и все. Вот твой веб-сервер. Сейчас надо еще... Я еще хочу посмотреть, насколько большой этот source-файл. Вот это клевые программы вообще. Супер. Итак, ваши ставки. Сколько там строк кода я скачал? Где? Это веб-сервер. Веб-сервер. 500. 500? А твоя ставка, Юр? 2000 с половиной. А, ладно, проиграли. 4,688. Я думал, вы скажете 50 тысяч, такое. Нет, там что он делает? Ну, там какой-то кошмар. Там почему-то бинарщина. Или я бинар, скажем, я не понимаю. Там прям за бинарные строки. И, а, это все равно не то. Это, это короче, не сам царец. Блин. Сейчас. Да Мне кажется,
1: надо двигаться дальше. Двигаться а, дальше. А, в общем,
0: <соспит> а Акуэч пообсуждали. У меня есть тема -а про -аку.
1: Давай. Не то чтобы про Аку, а про Play. <смех> Я думаю, многие да, слышали про то, что выигрыш релиз Play 2.9 и Play 3.0, и в Play 3.0 больше нет Аки. Они ее заменили на Apache Peko.
0: И... Подожди, а ты это читал в, в релизе в релизе плея или в том Java нет ссылки на дай, если что. А вот есть там в этом.
1: Я не знаю, я там просто открываешь... загуглил Play Framework 3, и вот я открыл страничку. Я просто ну где-то я слышал. На Reddit я, наверное, в первый раз увидел.
0: Ну, сейчас я открою. Там вот, на Reddit открываешь, и там ссылка. Сейчас я скину короче там э, залинковали люди какой-то у меня что-то сегодня с этим словом почему-то короче залинковали такую статью обзорную из какого-то Java комьюнити там как бы сначала много чисто связанного с Java идет а потом почему-то вдруг вспомнили Playframework и стали вспоминать вообще историю, как он, типа, пытался в Java-мире конкурировать со Spring'ом когда-то давно, что там случилось с TypeSafe, с Type LimePand, э, с SAC-рецензиями, э, и всякие такими, и объясняли людям, почему там два релиза, почему э, значит, есть 2.9, почему 3.0, э, вот все наши сложности с SAC'ами, и, в общем, как бы ну, просто не с точки зрения «Скала мира» рассказывали про Play Framework.
1: Блин, тут такие, конечно, вот в Java статьях про «Скалу» очень интересные uh, есть, uh, скажем, мысли. Uh, the Scala community, there doesn't appear to have been any significant competition either». То есть, типа, блин, Play, он у нас самый топовый фреймворк, оказывается, в «Скала» комьюнити, ребята, а мы-то и не знали.
0: Не, ну так-то и так и есть. Ни, ни у него же нет больше фреймворков.
1: Ну потому что никто не пишет на фреймворках с калаками.
0: Так, ну ладно, я тебя приживал, ты рассказывал про конкретнику, про почему там Пека и все такое.
2: Не, может я опять во всех прерву, я только догнал с этим Редбином. Вадима вообще
1: серьезно зацепила эта тема.
2: Ну там как раз этот короче, Redbin, этот сервер скомпилировали вот этим Cosmopolitan, который run anywhere, поэтому я скачал executable, и там, как бы, он уже executable, и я его реально, ну, chmod x запустил, и он работает. Представляете, бам, у меня вообще сразу стартануло все. Сумасшествие.
0: Да, и ты можешь еще, если у тебя и рядом есть другой... То есть, Cosmopolitan, там ну, уже
2: залинкован все внутри. Ну и, да, да, да. Ума да. Сойти. Вот. Так, а весит он... Так, 2,3 мегабайта. Это мало, Юр? Сколько весит Go-приложение?
1: Почему ты меня спрашиваешь? Я на Go не знаю... Не знаю, ты
0: сам Я помню, что там ближе к сотни было. Может там 8 или 60 что-то.
1: Ну, это мало. 2 мегабайта это очень мало, конечно. Go больше. Так, у Go есть своя, типа, типа виртуальная машина, и ГЦ, и вот это вот все.
2: Mm. Ну да, это, это наверное... А, Жень, ты это виртуалку считал, Гошную, или ты считал сколько у него этого э, аутпута? Ну, ну типа, его экзекьютабл. Вместе...
0: вместе, да. Ну, давай сейчас я у этого чат GPT попробую спросить, может, он нам <laughs> наврет, конечно.
1: Да нет, ну, в Го нет виртуальной машины, как в Джаве, там просто она всегда вшита в а, файл. Да-да-да. И это не а -да. то, что это, типа, знаешь стд либо, плюс как бы вот э, всякие, ну, там есть какая-то виртуальная среда в которой это все запускается, э, вот, но она всегда идет вместе с самим исходником.
2: Да, я тупо. Конечно же, ее нет.
0: Короче, мне этот чат GPT сказал, типа, она разная на разных операционных системах, и конкретную цифру не хочет говорить.
2: Итак, чат GPT против Google, ну вот там подсказ, там вот после второго ответа всякие такие вылезают уже, типа, частые ответы на вопросы.
0: А, ну вот тут утверждают, что типа 100 килобайт, ну что-то
2: мне не верится в это. Короче, Google победил чат GPT, вопросы по теме. What is the size of Go executable file? Он пишет примерно 1,2 и 1,6 мегабайта. Что?
0: Ну вот, значит, мы все были неправы.
2: Эксперты по гособрались. Не, ну получается теперь не столь впечатляющий 2,3 мегабайта жира. Все, пойду забирать свою звездочку для этого проекта. Ладно, я, кстати, пойду звездочку поставлю. Что-то я хотел рассказать.
0: А,
1: про play-то что-нибудь будем обсуждать или, или что?
0: Ну, про play, да. Мы, надо хотя бы сказать, что там. Там, в общем, два одновременных релиза, потому что в новом релизе сделали пека, и там, по-моему, еще какие-то несовместимые изменения, если я не ошибаюсь. Там
1: и, изменили общем... имя пакета, а, mm. то есть группа ID. Uh -huh. Теперь это org play framework, uh -huh. а был, а я не помню.
0: Был Lace Band или Type-Safe, что-то такое. Вот. ну и короче, вот они типа чтобы людям было попроще мигрировать, сделали релиз 2.9, где все еще АКа, и как бы можно не так страдать сильно при переходе. Вот. И вот в том Java.
2: Java <смех> Чего-то В
0: общем, там, ну, в принципе, хорошо рассказали, что, как сказать-то, вот была вот эта ну, лицензия коммерческая новая УАКИ, и в ней сделали эксепшн для использования плея. Но если ты как бы э, используешь Play, но при этом как бы акку ты не пытаешься использовать, которая идет вместе с зависимости из Play. То есть типа, ты используешь фреймворк, у тебя торчит АКА, но ты как бы не пытаешься использовать э, функциональность АКА. И вот это как бы для многих компаний типа не очень, потому что они многие все-таки использовали это. А, и получается, что Вот именно Это и основная причина Почему пека, потому что Как бы framework это типа, Теперь комьюнити проект И они не хотят Чтобы как бы, люди ну, Сильно переживали Из-за таких странных моментов Что типа, Как если мы как-нибудь не так Заиспользуем Какой-то там Зависимость из проекта, то мы попадаем на черти знающие. Ну да, в
2: целом, мне кажется, я не знаю, как это юридически там описано, но совершенно непонятно, что будет считаться использованием арки. Конечно, совершенно непонятно, как White Band узнает, что ты там что-то там используешь, но это другой вопрос. Но типа, если ты у... Там у АКК какой то логеры, логеры, да, мейлбоксовские, или что-то такое... Какую-то конфигурацию, короче, будешь менять. Будет ли считать, что ты используешь?
0: Mm -hmm. Да. Ну, yeah. очень, да, какая-то серая зона.
1: Да, наверное, сейчас вообще нет никакого смысла использовать аку, если есть пекко, который, в общем-то, такой же. Никто каких-то новых фичей атаки не ждет, насколько я понимаю. Просто чтобы работало то, что работает. Ну там баги, yeah, критические ну, вот правила. Чувак, ну это так же, как с этим, как он назывался, это я уже даже не помню, какой-то очередной... Зав... Нет, ну блин, фреймворк же был от Lightband, а как он назывался?
0: А -а -а -а. А -а -а -а. Блин, я забыл, да,
2: я понял. Лагом. Лагом, Лагом точь, точно. Вот
1: он как бы как родился, так и, так, и, так и умер, и никто на самом деле про него ничего особо не может... Ну какой-то Enterprise Great поделие. Непонятно, кому, зачем, почему, как вообще. И тут то же самое. Ну да, есть там какая-то ниша, там три с половиной клиента, наверное, которые попросили, но они такие... Зато ну,
2: очень богатых клиентов. Это да, это по-любому очень богатых клиентов.
1: Ну, я не знаю, мне прям жалко этих людей, которые, короче, типа, о, да, давайте иди покупим АКО лицензию. и. Я бы хотел на работе
2: какой-нибудь что-нибудь на АКЕ, на ПЕК переделать ну чтобы мы столько об этом ПЕКе говорим и я бы такой бам все заработало сейчас супер
1: чувак как там просто импорт поменять а надо
2: да ну например вот у меня есть у меня есть АКИ но надо переехать на другой стек в
0: смысле со скал переехать или что
2: не не ну чтобы там помоднейшее там не ПЕКах а ТП было Понятно. Ну может быть, а может быть, и нет. Но... А,
0: Что-то мне попадалось, не помню, где какие-то опять бычмарки. И там почему-то был самый типа быстрый этот фреймворк
2: на скале, это колоссус. Так кто про него знает. Я помню, что он был в той. Mm. вот мы обсуждали эти всякие топы до да, проектов на Гитхабе. Два выпуска подряд. И вот когда, когда принес Юра, там был колоссус, по-моему. Так, что за кого Тамблер. PayPal, что ли, или кто за такой? А, Тамблер. Кстати, кто не знает, как пользоваться тамблером? <соцентр>
1: <соцентр> <соцентр> Чувак, у меня сейчас работа связана с тамблером.
2: Так, за сколько это связано с тамблером?
1: Ну, я оттуда всякую информацию забираю.
2: А, а чё, как и пользуется? <соцентр> 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 это, это, это,
1: короче, э, это, короче, такой твиттер, где э, до, наверное не помню какого года, года, наверное, до 2000, ну, короче, несколько лет назад там было очень много порнухи, на любой вкус, и типа, знаешь, 70% тамблера была порнуха, вообще всякая разная, а потом его купили, что ли, или, или что-то такое произошло, они не, мы, короче, не хотим у себя порнуху, и с тех пор тамблер, в общем, можно сказать, почти умер.
2: А какую информацию ты оттуда забираешь?
1: Ну, там помимо этого есть и просто как бы... Там, вот есть, можно сказать, два тамблера. Есть тамблер, где порнуха, а есть тамблер, который как твиттер. То есть это фактически твиттер, только чуть-чуть ну, другой интерфейс. Там, а... А там
2: ленты всякие, да? Ну, там посты,
1: лайки, вот всякое такое. Да, подписчики, блоги там есть. Ну, фактически Твиттер. есть это Социальная сеть. Нет, это, это ближе к Твиттеру. То есть ты пишешь что-то там, вот, народ это лайкает. Вот. Но оно очень маленький трафик там. Там, сейчас я бы сказал, что там есть всякие какие-то сообщества, такие довольно нишевые, любителей там, ну, я не знаю, каких-нибудь, может быть, игр компьютерных, там фандомы всякие, вот такое вот. Ну, то есть какие-то нишевые сообщества. Вот раньше нишевыми сообществами были всякие любители, не знаю, там переодеваться или что-то такое, в общем.
2: Да. В общем, у меня теперь есть два интересных факта о колоссе. Факт первый, то, что на скале хостилась куча парнушки,
0: на этом через этот колосс.
2: А, это был первый факт. А второй факт, Колоссов сделан на Аке. Угу.
0: Че, да, да. Да, да, он оке, да. А причем он быстрее, чем Ака Блин, а да. там
1: последние, короче, вообще коммиты. Последний комит в 2018 году. Угу. Да.
2: Сейчас ищи посмотрим. Три ищи. Один был реквест. Эх, в 2019 последний ищи открыли, все.
1: Релиз тринадцать
2: 2.13.0. Это ищи. О, это Плохотнюк заводил. Плохотнюк, да. Интересно.
1: Ну, наверное, никто больше его не использует. Да,
0: Да, я вот что хотел там. Там, короче, была небольшая статья про Никс, Короче, типа, как Никс использовать для скалы, что-то в этом духе. И, ну, я просто хотел кратенько пересказать там. Совсем буквально несколько слов. Короче, автор рассматривает такой юзеркейс, что вы разрабатываете на скале и хотите иметь как бы такие ну, относительно воспроизводимые билды. Как это сделать? То есть, он просто рассказывает там, типа, как пакеты в никсе описываются, ну что это, типа, функциональный язык, там есть, типа, какие-то конфигурации на вход, какие-то на выход, и ты описываешь как бы какие-то там стадии сборки приложения, и вот в общем как это типа сделать для скалы, что вот у тебя есть типа sbt проект, как его собрать и получить типа джарник на выходе, и дальше он рассказывает как типа сделать джарник на выходе и что с ним сделать, чтобы он в пакет превратился или что? Ну да, что вот как бы как вот из этого джарника сделать по сути пакет, который в другом таком же приложении ты можешь как заюзать как зависимость. То есть ты зависимости не на уровне СБТ зарисовываешь, а на уровне этих пакетов. То есть ты как бы описал типа, одну библиотеку, другую третью, и потом типа в приложении вот эти пакеты заюзал, и у тебя все это соберется как бы из твоих декларативных описаний.
2: И это чтобы, ну, там, очень эффективно использовалось, но ну, именно Никсом. Ну, тут как бы, я так понимаю, цель у них именно
0: просто воспроизведимость билдов, чтобы не зависеть от этих курсеров там, чтобы само что-то оно там не, не качалось. То есть вот у тебя есть исходный код, есть какие-то изначальные зависимости, может, ты их где-то на сервере положил у себя или еще что-то. И ты как бы собрал, и оно будет вот так же всегда собираться без интернета. Ну, а вернее, -а интернет все равно уже для гиксов. Но будет, по крайней мере, как бы один и тот же результат. То есть, это как бы такая лайтовая версия Базеля, скорее. И, в общем-то, ну, если кому вдруг интересно, вот такая как бы простая отдельная статья, где просто кратенько написано, как это делается, если кому охота больше копать в это. вот. Ну, я на самом деле вот таким не занимаюсь, в смысле, что у меня как бы Никс как операционка, и я обычно ну, проекты собираю с BT, а Nix использую именно, чтобы операционку настраивать, то есть, ну, то есть, там, не знаю, редакторы, утилиты, вот это все. А это как бы как раз другой юзеркейс, где типа ты, например, Никс у тебя не знаю, там виртуалки в докер контейнере запускается, собирает твой проект, выдает тебе результаты. Ты где-то на это опускаешь, и в общем, для таких целей, а так делает. Может... Же...
1: Да, кто-то да. так делает. А У -у -у. зачем?
0: Ну, вот воспроизводимость билдов э, как бы это же большая проблема, и вот как бы э, такое киллер решение это базель. И на него очень сложно как бы перейти, ну, нужно много усилий делать. А можно а набросить? Их...
1: А, вот я вот слышал много раз, что вот воспроизводимость билдов, воспроизводимость билдов, такая проблема, такая проблема. Я вообще не понимаю, почему эта проблема -то.
0: Ну, это зависит от того, ну, какой у тебя бизнес, как бы, и насколько тебе важно, что если, типа, один разработчик собрал билд, и потом другой собрал разработчик собрал билд из одних, источ... из одних исходников, у тебя получился бы один и тот же результат. Если по каким-то причинам у тебя что-то может от этого сломаться, то тебе этот кейс критичен. Если тебе, в принципе, пофиг, то и как бы не надо запариваться.
2: Ну. А, ладно, я придумал пример. Придумал пример. Собираешь джаву, но под разными джи а ДжВМ там у тебя бам и ну на всякие что-то там обновилось.
0: Ну да, ну, ну там на самом деле как бы самое критичное это именно какие-то security уязвимости, что ты типа вроде собрал, вроде то же самое, вроде работает, но ä, потому что у тебя там какие-то другие любы либо во время сборки заюзались у тебя какие-то уязвимости там появились ä, в проекте и... Как это больше это... сишная
2: тема, да, получается? Ну,
0: как сишная, везде так, в принципе, есть просто... Не, процесс. ну, просто
1: вот для Java это же не так, чтобы сильно актуально. И я просто видел всякие, знаешь, тикеты, типа, не знаю, в СБД правили, чтобы там тайм у файлов, короче, такой же был при пересборках, что-то такое, ну, типа, чтобы была полная воспроизводимой, чтобы там таймстемпы не, не трогались. Ну, то есть, ну, я не знаю, ну, в Java все, что тебе нужно для сборки, это типа джарники зависимости, JV... и все. И твой код. Не, еще ну... с
2: JVM не накосячить.
0: Да, ну, ты же как бы, как, во-первых, надо за всеми этими транзитивными зависимостями следить, тебе надо убедиться, что там что-то ни какая-нибудь другая версия где-нибудь не прицепится случайно и как бы, ну не так это тривиально на самом деле. Ну то есть у тебя просто какой-нибудь разработчик взял, дописал какую-нибудь новую зависимость, и она транзитивно что-нибудь принесла, и из-за этого во всем проекте у одной либо там изменилась версия на предыдущую. это и... Только снапшотом можно такое натворить.
1: Ну да, то есть, если вот. ты меняешь что-то у себя в зависимостях, ну это видно, не знаю, на кодревью.
0: Не, ну видно какие-то конкретные зависимости, но не транзитивные. Транзитивные это как там их будешь рассматривать.
2: Ну и SBT а, а как в Никсе увидишь?
0: Ну в Никсе, ну как бы, если ты в Никсе, у тебя на каждый каждую либу свой пакет будет. Если ты как бы ну пытаешься вот правильно это делать, ты просто как бы не будешь использовать э, пакеты, откуда попало, ты опишешь каждый, и если где-то изменится размер файла в результате сборки, то у тебя хэш не совпадет, и тебе как бы ошибка выдается на, на этапе компиляции.
1: Но просто в SBT есть такой же плагин, который запрещает э, транзитивные зависимости использовать без их явного определения. Ты можешь подключить этот плагин и получить то же самое.
0: Ну, наверное. Не, ну там еще вопрос, как бы, вот даже если одна версия, никто не гарантирует, что тебе этот файл не подменят, и он придет какой-то другой. А вот в них все там именно вычисляется хэш файла, и если как бы изменился на один байтик, он тебе не даст собрать. А, у тебя в текущем
2: пакете директив, у тебя получается по всем депаденсам явным, да, прописывать вот эти хеджи на каждый файлик.
1: Это, короче, уровень паранойи уже слишком высокий, как мне кажется. Ну да, типа, наверное, какой-то злоумышленник может прийти там в Maven Central, что-то перепубликовать. в Maven Central, по-моему, нельзя перепаблишить, правильно? Можно
0: ты уже делать.
1: А, Мог то есть посмотреть. я типа с, с Wi-Fi качаю жарку, а, и мне там чувак вещает другую жарку, да? Ну,
0: ну да, он свой, типа, Nexus репозиторий поставил, как прокси, и заменил там один файлик.
2: Вот. Не, ну я... не переживайте, мне кажется, мне кажется, у нас есть все шансы застать момент, да, когда кто-то сломает Mavan Center, и это будет, ну, прям вау! великая хакерская атака на все просто. Блин, mm. А что
1: далеко ходить? В NPM же так было, когда там э, mm. LeftPad удалили, <laughs> половина NPM -а просто легла.
2: Не, нет, там прям положит этот, ну, какую-нибудь как. Да по-любому так делают. Просто так не все, не так делали,
1: я, я помню тоже, и это тоже, по-моему, было в JavaScript-сообществе, какой-то чувак просто в э, какой-то open-source проект подложил что-то под шумок, так скажем, и никто не проверил, это запаблишили, и я уж не помню, что там
2: было. А, блин, я... подождите, я забыл, там же GPG-подписи еще делаются, наверное, тогда не получится.
1: Не, ну почему? Не и, и вот сценарий, когда ты э, делаешь какой-то pull-request, и в этом pull-request, например, много изменений, и ты там добавил какой-то файлик или изменил какой-то файлик, или... Ты можешь это даже как-то, знаешь, сделать чуть-чуть скрыто, если, например, там в рамках сборки качается откуда-то какой-нибудь файлик, и ты там э, поменял одну буковку, и все. И это как бы на код-ревью будет не видно. Ну, то есть видно, но это как бы легко пропустить. И все, если это прошло код-ревью, ты просто ждешь, э, когда выходит следующая версия этой либы, и там есть вот этот твой эксплот. Вот точно была такая история.
2: Ну да, но это типа новую версию надо ждать, пока там все перекатят. Хотя вполне возможно, если быстро не спалиться, <с> если тебя быстро не спалят, и ты быстро не спалишь, то, то что ты начал эксплуатировать, это подождать, пока там все переедут. Много кто. Я хотел идеально там смотришь самые <с> максимально используемые версии спрингов, <с> в них там бам-бам-бам напихал чего-то.
1: Ну, а. на самом деле, после этой дискуссии я хочу сказать, что я э, думаю, что все-таки, да, воспроизводимость билдов – это хорошая вещь. Да.
0: Ну, вот, к сожалению, пока как-то везде много усилий для этого надо делать. То есть, ну, с Базилем, вот Металс когда будет бази поддерживать, неизвестно. Когда
2: кто-то, кто использует базель, очень захочет, чтобы да. метал на нем заработал. А, а, а еще
0: как бы когда там релизируют новые версии скала, обычно никто про это не думает, и а те, кто использует, они где-то опять как бы в каком-то отсталом мире живут. И как бы, ну, как всегда.
2: Погодите, погодите, терпеть. а зачем,
1: зачем базиль маппин? Как это связано?
2: А короче, там чтобы что-либо работало, мне какая-либо билтва, нужен совместимость с BSP, там протокол, который говорит, у тебя такие то, -то подмодли с такими-то там класспасами, с такими-то там сорцами. И, короче, у Базеля, по-моему, вот этот LSP, там его выпустил, Legit Brains, но я не знаю, в каком состоянии. Ну Короче, может быть, он не супер рабочий. Вот.
1: Ну вот я открыл сейчас базель BSP, supported languages, Java, Kotlin, Scala, Python, Trift, Rust, coming soon.
2: Не, ну
0: то там должен хорошо поддерживаться. Нет, расты
1: камень сум написано.
0: Не, ну понятно, но технически там вряд ли есть какие-то проблемы с растом,
2: а вот со скалой. А причем здесь какая разница Дело же не в том, что от языка особенно сильно не зависит. Ну, я,
1: как идея, боярин, просто импортирую проект в идею базилем, и все. Так что проблем нет.
2: У тебя Базель?
1: Нет, я предполагаю про то, что типа если у меня возникнет необходимость, я просто импортирую, иди. Но, кстати, я с Базилем немножко игрался.
2: Мне кажется, нет. Что-то у меня есть ощущение, что. Не, чувак, это реально работает.
1: Ну, если я пробовал, это реально работает. То есть, как бы в нормально нормальная рабочая тема.
2: И в идее он... Не, ну там, там есть небольшой, не короче, гэп. Не, не во всех, наверное, версиях. там. Не знаю, со штанами такое было. Там, со штанами там э, какой на какой-то версии фиксируешься, <laughs> там, там работает. Переходишь на другую, что-то раздолбалось все. Плюс, потому что ну, юзер-база не очень большая, но у базили, наверное, уж вполне, побольше. Плюс я видел, что кто-то жаловался что примерно таким же, как и на штаны.
1: Но там проблема ну, не короче, нет. типа... Там, там, как бы, я понимаю, о чем ты говоришь. Проблема в том, что а, вот если сравнить, например, базель с SBT, в SBT э, большая экосистема плагинов. То есть тебе надо там подключить, я не знаю, какой-нибудь флайвей на этапе сборки. По Азару нет, есть плагин. Тебе надо подключить там как, какой-то вот такой плагин. Вот там, не знаю, докеры собирать. Вот тебе такой плагин, другой плагин. Там надо тоже собирать, вот тебе такой плагин. Куча плагинов. И, в принципе, в скале, ну, типа, все, если ты что-то хочешь добавить на этап сборки, ты делаешь плагин для SBT. Там, я не знаю, тот же Scala.js. Я почти уверен, что нету базили, базили Scala.js плагина. А, вот. И вот это, да, это проблема. Но, с другой стороны, как бы, э, если ты пишешь просто бэкенд, ну, то есть используешь скалу э, с GBM для бэкендов, и тебе там нужно собрать жарку, и может быть докер-образ, ну такое базилем делается на раз-два.
2: Мне кажется, с докерами будет проблема. Там есть
1: плагин для докеров, и там все нормально.
2: Ну ладно. Кстати, вы заметили, что у GitHub, а, короче, поменялся логотип, когда в Google что-либо ищешь, вылезает GitHub, и там такой кривой кружок с, квад... с квадратом, и в нем уже код. Yeah. Ну видите базиль BSP вот в Google? И вот первая ссылка, как у вас выглядит. Кружочек, в код. А мне почему-то... Сейчас я сделаю скрин. Видимо. Так. Отправил. Видите, какой кривой. Да, у тебя
0: что-то там Да,
1: кривой.
2: Какой-то гитхаб для россиян. У тебя он похож на прозрачном фоне почему-то. Да. А, блин, а может у меня какой-нибудь спикком с браузером?
1: Может у тебя какая mm -hmm. там тема стоит кастомная, которая там ксс добавляет?
2: Не, я ничего такого не ставлю. А, сейчас я в гугле про... ой, в Chrome поверь. А у тебя что? Лиса. Mm -hmm. У меня тоже Firefox и все нормально.
1: Я использую чудесный браузер Вивальди. Mm
2: -hmm. Короче, в Chrome у вроде нормально. Но там яркость, короче, вот эта кружка не такая. Короче, вот этот кружок почему-то в лесе с черным ободком, да, вот видите, mm -hmm. а в этого черного ободка нет. Бордера. Может, я закашировался, какой-то файлик не тот. Наверное. Вот. Ну ладно, что, какие-то у нас еще есть темы? Да, есть одна. Ну, давай. А, почему вы меня не предупредили, что она выпускная за бородой приходите? Сегодня просто, Ну, Женя, он всегда с бородой, а у Юры такая, не знаю, недодьявольская бородка. Чувак, она внизу. всегда такая
1: была. Я просто иногда не бреюсь, и она как бы ну, расползается по лицу.
2: Вот, а больше так не сутить. Так, ну,
0: ладно, тогда будем делать... А, вот, я что хотел сказать. Видимо... К следующему к релизу этого выпуска мы должны попробовать залинковать э, Patreon, который я создал, и э, будущий бусти, э, чтобы типа те,
2: кто хотел, мог что-нибудь там подтыкать. А нам надо объяснить, зачем мы это делаем. Зачем вот? Да, теперь... я думаю, там везде, везде написано это. На всех... А везде написано, о а своем да. мы не будем проговаривать. Вот если что, вот, например, да, Женя очень много правильно. времени Всем тратит. Известно, что, типа, приходится платить за всякие
0: хостинги и всякую фигню, и это, это как бы ну, мешает немножко иногда. Вот, А что еще? А э -э -э еще это труд, а, ну, тяжелый еще... труд. Да, еще мы чувствуем поддержку. Мы, когда что, мы типа не в темноту записываем, а что как бы кто-то какую-то пользу неявную от этого получает. Вот. И готов нас поблагодарить денежки. Да. Только там все сложно, как обычно, с этими денежками, но вот. Ну, хоть что-то. Так. Ну, все. Типа официально за... останавливаем запись.
2: Пока.
1: Пока.